0: Biển nhựa sống, lời nguyền, tiểu thuyết giả tưởng dành cho trẻ em và người lớn. Chuyện được tác giả Lê Xuân Khoa đọc trên kênh podcast Demento Sự Khởi Đầu Mới. mươi 22, Bản Hòa Tấu Không Hồi Kết Triều đình Hải Cẩu Lông Xù truy tìm khắp mọi nơi mà tông tích người tộc Huê vẫn bật vô âm tín. Hoàng đế chỉ quanh quẩn trong cung điện của mình ở thành Ôi Ba Ôi. Ngủ thì làm hoàng đế, thức dậy lại làm ngỗng. Ngoại trừ nhóm phụ chính đại thần, không một ai, kể cả quan lại hay tướng lĩnh, được phép vào gặp ngày trực tiếp. Một đêm nọ, trong thành bỗng vang vẳng tiếng đàn trúc lạ kỳ Sóng bạc đã mất tích rồi Sao còn có thể có tiếng đàn trúc du dương đến thế Hoàng đế vùng khỏi chân Chạy ra ban công Người đầy tớ già e hoàng đế bị ngã Vội vàng chạy theo bệ hạ, đợi lão bộc với sau hoàng đế đặt ngón tay lên môi Để ta lắng nghe Người đầy tớ già không tin nổi vào tai mình Mấy năm rồi hoàng đế chỉ biết kêu như ngỗng Vậy mà đêm nay ngài đã nói Hơn thế nữa, ngài tỏ ra vô cùng tỉnh táo Trái tim người đầy tớ già thồn thức theo tiếng nhạc Mặt trăng trên cao đang thả lên hoàng đế những sợi vàng mong manh Sáng hôm sau, hoàng đế tự ăn mà không cần ai đút Người đầy tớ già không cần rỗ rành và thức ăn cũng không rơi rớt tứ tung Tiếng đàn lại ngân lên dèo rắt Có lẽ là từ bãi chợ gần cung điện Lần này là đàn tơ Ta muốn ra đó Hoàng đế nói Để lão bộc báo với chiến thần hổ phách và thượng quan bánh tráng Ông sao vậy? Ta là hoàng đế mà phải xin phép ai? Nói rồi, ngài mặc trang phục thường dân và rời khỏi cung điện Người đầy tớ già chỉ còn cách gửi mây ẩn tàng báo ngay cho các vị phụ chính đại thần Rồi tất tả hộ tống hoàng đế Chùm bánh những ngày này đang có việc bên ngoài thành Nhận được mây liền lập tức quay về Khi cỗ xe ngỗng kéo vào gần bãi chợ Anh bắt đầu nghe được tiếng đàn Cảm xúc cộng hưởng với việc biết tin hoàng đế tỉnh lại Khiến anh dâng trào nước mắt Không muốn phá vỡ bầu không khí Anh cho xe dừng từ đầu chợ Rồi đi bộ vào Cả khu chợ Bao gồm hoàng đế và người đầy tớ già Đang nhảy múa Người chơi đàn cũng vừa kéo vừa nhảy Đó là một lão nông tròn trịa Với dáng điệu ngộ nghĩnh Thực ra không cần nhìn tận mắt Mà chỉ cần nghe tiếng đàn thôi Chùm bánh đã biết đó chính là Thánh đàn Hoàng đế muốn mời thánh đàn vào cung Nhưng ông từ chối Kể từ hôm đó, mỗi ngày hoàng đế đều ra bãi chợ để nghe ông đàn. Mỗi ngày ông lại chơi một loại đàn, từ những loại phổ biến như đàn trúc, đàn tơ, đàn mộc, đến những loại nhạc cụ mà chẳng ai biết tên. Một ngọn cỏ trên tay ông cũng phát ra những thanh âm thánh thiện. Ngay cả đàn tơ, loại nhạc cụ sở trường mà chùm bánh vốn được xem là tay chơi kỳ tài, nếu so với thánh đàn cũng chỉ như đứa trẻ mới tập nghe thánh đàn chơi đàn tơ đôi khi anh thấy xấu hổ cho cả đời khổ luyện của mình một hôm chùm bánh theo thánh đàn dạo chơi trên đồi chỉ có hai người với nhau anh mới dám hỏi tiên sinh ông quay lại bãi chợ làm gì ạ chỗ của ông chẳng phải thiên đường đó sao thánh đàn cười giòn rã lần trước tôi nói với bạn rồi mà Tôi muốn ra ngoài xem nhân tình thế thái biến đổi đến đâu, còn tôi thì ở đâu chả vậy. Tôi ngưỡng mộ tiên sinh, thời buổi loạn lạc, nhiều khi tôi ôm đàn trong tay mà không kéo nổi một tiếng. Thánh đàn giang rộng đôi tay ngắn ngủn, chạy tung tăng trên thảm cỏ đầy những cánh hoa li ti. Bước chân ông già đi tới đâu, âm nhạc phát ra đến đấy. Hoa mọc được ở bất cứ đâu, chỉ cần chăm sóc đất thôi. Mấy bữa sau Chùm Bánh lại bận việc Đến lúc quay về thì Thánh Đàn đã không còn ở thành ôi ba ôi nữa rồi Không rõ ông đi đâu Chùm Bánh chỉ lo ông bị bọn Kama hãm hại Chiến tranh vẫn tiếp diễn Năm Kama thứ 16 Chùm Bánh nhận được mây ẩn tàng của nguyên soái Ngọc Cò là Mời đến Mâm Xôi để giữ cuộc họp tác chiến Sau khi được tướng quân chấm than cứu thoát khỏi tay bọn Kama anh đã quen với mật độ họp dày đặc. Những cuộc họp tác chiến diễn ra khá đều đặn, nhưng cuộc họp lần này đặc biệt bởi có sự góp mặt của một số vị khách đến từ lực lượng của lãnh chúa Trích Bông, bao gồm cả những cái tên lẫy lừng như tướng quân Súp Lơ, Pháp Sư Lưu Ly. Họ là những người anh hùng đã góp công lớn trong việc chặn bước tiến của Ma Vương về phương Bắc. Nếu không có sức ép họ tạo ra, lực lượng cò lạ ở phía Đông có khi đã thất thủ lâu rồi, nhưng cũng phải nói rằng vết thương chùm bánh của nguyên soái cỏ lả gây ra cho Kama ở thành hột mít khá nghiêm trọng, khiến nhựa sống của hắn bị hao hụt đáng kể, tạo lợi thế không nhỏ cho lực lượng trích bông. Chưa đầy một tháng trước, họ giải phóng được cảnh vẻ, điểm giao giữa miền Trung và miền Bắc lục địa thân Sên, đẩy lui quân Kama về phía Nam. Giờ họ còn đi một quãng đường xa để họp trực tiếp với quân cỏ lả, thay vì trao đổi tin tức qua mây như thường lệ chứng tỏ triều đình Hải Cẩu Lông Xù đang muốn chuẩn bị cho Kama một món quà lớn hơn. Mâm xôi, thành phố xinh đẹp gắn với bao kỷ niệm và những biến cố trong cuộc đời chùm bánh. Hai lần đại hội phường trò lần 5 và 6 diễn ra tại đây đều bị Kama phá hoại. Và từ tòa thị chính này, anh bắt đầu bị gán cho danh hiệu thượng quan. Trên những bậc thang tòa thị chính còn đọng nước của cơn mưa buổi sáng, Chùm bánh gặp một người tóc hoa dâm mặc áo choàng màu cho có bốn tà xếp lên nhau như cánh của loài côn trùng nào đó. Vừa trông thấy anh, người đó đã cất giọng hào sảng. Bước cẩn thận nhé bỉ ngãn, trơn đấy. Chùm bánh thoáng bối rối, anh vẫn chưa nhớ nổi đó là ai, trong khi ông ta lại gọi anh bằng tên tục ở nhà, như thể thân thiết lắm. Tớ đây, cả đây mà. Anh cả, Mắt chùm bánh sáng bừng Là anh thật ư Bốn chục năm rồi đó Hai người nắm tay nhau mừng mừng tuổi tuổi Người đàn ông này chính là đứa trẻ lớn nhất Trong nhóm học trò của trai ngọc tôn giả năm xưa Từ ngày cậu nổi tiếng Tớ luôn theo dõi những bước đường của cậu Sao anh không liên lạc với em Để làm gì Thấy cậu vẫn chơi đàn là vui rồi Tớ vẫn nhớ những lúc cậu chơi đàn cho cả lũ nghe Con người rõ già đi nhưng sở thích thì chẳng có gì thay đổi Anh thì thích câu cá Nếu đất nước hòa bình thì tớ vẫn chỉ là một gã đánh cá thôi Vậy anh có thông tin gì về các anh chị em khác không ạ? Người đàn ông lắc đầu Mỗi đứa mỗi phương Thần sên thì rộng lớn hai chúng mình còn gặp lại cũng là được biển nhựa sống ưu ái lắm rồi. đúng lúc đó thì có người nhắc pháp sư thượng quan xin mời vào trong ạ. hóa ra anh cả của chùm bánh lại chính là lưu ly pháp sư tối thượng của phương bắc. trái với sự thân thiện bên ngoài, khi vào phòng họp ông lại toát ra phong thái áp đảo. trước đồng đủ các quan chức và tướng lĩnh cấp cao của hai lực lượng cò là và trích bông, bao gồm cả ngọc cò là hồ phách mạch môn Chấm than, súp lơ, côn ca, bắp bò Ông nói sang sảng. Tổng hợp toàn bộ những dữ liệu về huyền thuật mà Kama sử dụng 16 năm qua Tôi đã hiểu được cách thức vận hành nhựa sống của hắn <cười> Liệu có giống trận chiến đã hột mít không đấy? Thượng thư bắp bò cười khảy Cả phòng họp xì xào, liếc nhìn chùm bánh năm đó nhận định của anh cho rằng mình hợp lực cùng nguyên soái cỏ lả đủ kết liễu ma vương đã dẫn đến sự hy sinh của ông quân ta thua tan tác vua tôi thì bị giặc bắt sống thành thì thất thủ dân chúng bị thanh trừng đẫm máu không thành quả nào mà không phải đánh đổi pháp sư lưu ly cao giọng khi một số người xung phong ra tiền tuyến một vài người khác ở nhà chùm chăn thượng thư bắp bỏ tái mặt Phòng họp lại rộ lên Thời điểm Kama tiến công thành hột mít Ông bị bệnh nặng Gia đình phải đưa về phía đông để an dưỡng Ông định gân cổ lên phản biện Thì Lưu Ly đã nói tiếp Ngã xuống giữa chiến trường Là niềm vinh dự của một bề tôi Trung quân ái quốc Cố nguyên Soái Cò lả luôn là tấm gương Và tất cả chúng ta ở đây đều phải kính cẩn nghiêng mình Ngài ấy Cùng với thượng quan Bánh Tráng Là những người duy nhất đã đả thương được Kama Tuy ma Vương vẫn sống, nhưng hắn bị suy yếu. Và trận chiến ấy đã giúp chúng ta thấy một cách rõ ràng nhất những điểm yếu của hắn. Bây giờ, nếu có thể góp một tay để kết liễu hắn, các vị đều sẵn sàng chứ. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Ai nấy đều tán đồng. Thống nhất quan điểm vậy là xong. Mọi vấn đề chi tiết, tôi sẽ trao đổi riêng từng người theo đúng chuyên môn. Lưu Ly đứng dậy nhìn chùm bánh gọi bỉ ngã rồi ra hiệu bảo anh cùng đi ra ngoài. Chùm bánh khó xử quay về phía nguyên soái ngọc cỏ là, một vài người lớn tiếng mắng Lưu Ly. Ông có bị điên không? ở đây nguyên soái mới là chủ tọa. Nhưng nguyên soái giơ tay trấn an mọi người rồi bảo chùm bánh. Anh đi theo ông ấy đi. Lưu Ly dắt chùm bánh vào rừng. Hai anh em nhớ về thời thơ ấu khi cùng nhau học tập và thực hiện những thử thách thầy giao. Khi cả hai đã quốc bộ đến mệt nhoài và nằm lăn ra đất Đột nhiên Pháp Sư quay lại chủ đề chiến sự Cậu đã đúng, bỉ ngạn. Dạ Kama. Hắn đến từ một tầng sâu hơn của biển nhựa sống Mặc dù tới hiện chưa thể phát hiện ra vị trí chính xác Nhưng chắc chắn trên lục địa này đang có khe hở để cho những thực thể như hắn lọt qua Làm sao anh biết Tớ học về đa nhựa sống từ nhỏ Kama chính là một dạng như vậy Không có khả năng tồn tại độc lập trong thế giới này Hắn cần ký sinh trên một cơ thể sống khác Khi giao kèo được xác lập Hắn sẽ giúp cho quyền năng của vật chủ nhân lên gấp bội Dựa trên ý chí và dục vọng của kẻ đó Vật chủ mà hắn đang kết hợp Vốn dĩ cũng không phải tầm thường Chùm bánh sực nhớ lại khoảnh khắc Khi anh hợp lực với nguyên soái cỏ lả Đánh vỡ được áo giáp của ma vương Diện mạo của vật chủ mà Lưu Ly vừa đề cập Đã lổ lộ ngay trước mắt Tiếc rằng anh kiệt sức đến lòa mắt Nên không thể nhìn rõ Anh cả Hãy nói cho em cách tiêu diệt hắn Năm ca ma thứ 17 Ma Vương đã ngồi trên ngôi báu được 17 năm Và Nhật Minh nay đã là một chàng thanh niên 17 tuổi Cậu rất ít khi ra khỏi nhà Tối ngày chỉ quanh quẩn quốc đất Gieo hạt Tưới nước, bón phân Chăm hoa, tỉa cành Bắt sâu, hái quả Cậu cũng nuôi một đàn lợn Để lấy trứng Khi chùm bánh trở về Cậu ùa ra với khuôn mặt lấm lem Hú hét một cách sung sướng Con đã cấy ghép thành công Rau mặt trời với rau mặt trăng Kể từ nay mẹ không cần ra chợ làm gì vườn đã đủ nuôi cả nhà mình rồi bố ạ À, cây mép Con cũng đã có cách cho chúng trổ bông lớn hơn Cho quả ngọt hơn Vừa nói cậu vừa dúi một quả chín mọng Vào tay chùm bánh Cách gì thế chàng trai Người cha vừa tháo giày Vừa nhai ngon lành trái pa mà Nhật Minh đưa Cực kỳ đơn giản Chỉ là hát cho chúng nghe mỗi ngày Chùm bánh phì cười Cái thằng nhóc này Cha nó thì chuyên hát cho thiên hạ nghe Còn nó thì lại thích hát cho cây nghe Hai cha con rửa tay Rồi vào nhanh kẻo bữa tối nguội bây giờ Người vợ gọi vọng ra từ trong bếp. Chùm bánh tắm rửa xong trước. Hai vợ chồng ngồi chờ cậu con trai bên bàn ăn. Người chồng cầm bàn tay vợ lên xoa nhẹ. Da mình dạo này mịn quá. Em đỡ vất vả hơn rồi. Nhật Minh sắp đến tuổi tự lập rồi còn gì. Bữa ăn hôm nay nó làm cả đấy. Ừ nhỉ. Sang năm mình phải làm lễ tự lập cho nó rồi. Thế... Mình có muốn sinh cho nó một đứa em không? Người vợ rụt tay lại, bụng phịu. Mình cứ đi suốt thế, khéo nó lại có em ở bên ngoài rồi ấy chứ. Ở đâu ra? Mới có mỗi cậu con trai anh còn lo chưa xong nữa là. Người chồng nhao mắt. Anh sắp không phải đi nữa rồi. Chỉ còn một trận chiến nữa thôi. Mình... Người vợ có chút sợ hãi. Những ký ức ở hột mít trong chị vẫn còn nguyên vẹn mình lại sắp ra chiến trường à chùm bánh nhìn chị chiều mến không còn lựa chọn nào khác mình ạ à. anh phải giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi và anh ngừng lại giây lát anh muốn mình đưa nhật minh đến bô gan một thời gian trận chiến có thể lan rộng tới thành ôi ba ôi này tạm lánh trên đất của lãnh chúa trích bông mình và con sẽ an toàn người vợ bối rối không thốt nên lời Dòng lệ đã dâng đầy trong mắt. Anh ôm lấy chị, thủ thỉ. Anh hứa, đây là lần ly biệt cuối cùng. Kết thúc trận chiến, anh sẽ tới đón mình và làm lễ tự lập cho con. Sau này, anh còn đi đâu nửa bước mà thiếu mình thiếu con, thì mình cứ cho đàn của anh vào lò mà đốt. Tối mùa đông, ngọn đèn nhỏ hát bóng ba người lên vách tường ấm áp. Những người trưởng thành kể lại rằng Cảnh vẻ ngày xưa là một vùng đất đai phì nhiêu, trù phú Với những cánh đồng mục bát ngát đầy lợn và ngỗng được chăn thả tung tăng Nằm ở giao điểm rằng co giữa quân ca với quân Trích bông Cảnh vẻ bây giờ xa suốt và tiêu điều Nhiều chỗ đất cằn cỗi, hạt gieo xuống ngủ vùi luôn trong đất Sau gần một năm được giải phóng Nhiều đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong 16 năm trước đó ngỡ ngàng khi biết rằng trên đời còn có thứ tạo cho người ta những phút thảnh thơi gọi là diễn trò, có thứ du dương như rót mật vào tai gọi là âm nhạc, có những vật dụng tạo ra âm nhạc gọi là đàn, và có những cách điều khiển giọng nói lên bổng xuống trầm gọi là tiếng hát. Rồi một hôm, dân tỉnh xôn xao khi nghe chiếu chỉ của Hoàng đế thông báo cảnh vẻ được đăng cai Đại hội Phường Trò lần bảy sẽ kéo dài dòng dã một tháng. Người lớn, trẻ nhỏ, mắt tròn mắt dẹt trông thấy những đoàn xe nường nượp kéo về. Đó là những phường trò chở những đảo kép xinh đẹp, những nghệ sĩ tài ba, những nhạc công cự phách. Họ dựng trại, mở sân khấu, trình diễn kịch và rất nhiều bộ môn khác nữa. Từ trên cỗ xe tự hành, chùm bánh vừa đặt chân xuống đất thì một đôi tay rắn chắc đã tiếp cận và bế bổng anh lên, quay vài vòng. Anh làm gì đây? À... Chùm bánh lao oai oái Bị người kia tung lên không Rồi hứng lại chẳng khác nào một con búp bê Sĩ, tôi chóng mặt Kép sĩ À không Giờ ông là chùm sĩ Người đàn ông gần đến tuổi viên mãn Đã sở hữu một phường trò của riêng mình Ông đặt chùm bánh xuống Trong khi chùm bánh Thấy mọi thứ hãy còn lộn tùng phèo Ông bẹo hai má anh rồi cười sảng khoái Cậu tuyệt vời Lâu rồi tôi còn lên sân khấu đâu Chùm bánh mếu máu Anh làm tôi chẹo vai Chùm sĩ vỗ vào vai anh Cái bộp Đùa Kama còn chả làm gì được cậu cơ mà Ông lôi anh đến phường trò của mình Tự hào giới thiệu từng thành viên trong đoàn Từ diễn viên cho đến bộ phận hậu đài Người phụ trách đạo cụ Hóa trang Ai cũng một dạ hai thưa rất là ngoan ngoãn Chùm sĩ cười ha hả Chỏ vào thằng bé đang ngồi kéo đàn tơ một mình trong xó Xem đứa nhóc kia đi Giống cậu ba mươi mấy năm trước không thể tả, à? Ừ, giống thật Chùm bánh lại gần Khiến thằng bé đỏ mặt không kéo được tiếp Nhưng ta không bé lẽn thế này đâu Anh ghé sát vào cây đàn xem xét Đàn tốt đấy, tiếng rất hay Cháu hãy ra chỗ rộng rãi kia mà chơi cho mọi người được thưởng thức Hai ông chùm dạo bước cạnh nhau từ sân khấu này sang sân khấu kia. Những năm tháng hoàng kim của phần trò bánh tráng hiện về cùng tuổi thanh xuân rực lửa khiến cả hai bồi hồi. Chớp mắt mà họ sắp thành những ông già cả rồi. Bỗng họ nghe thấy tiếng đàn mộc từ đâu đó phát ra. Tiếp đến là tiếng đàn trúc. Giữa bao nhiêu âm thanh hỗn tạp, bao gồm cả tiếng của đủ các loại đàn, hai tiếng đàn kia vẫn thật cuốn hút. Một bàn tay vô hình kéo hai ông chùm chạy đến chỗ chúng Đây rồi Người lớn và trẻ nhỏ đang tụ tập rất đông Quanh một góc phố nghèo Những cặp mắt sáng bừng lên trên những thân hình xác sơ Tất cả họ chăm chú vào tiếng đàn đến nỗi ngẩn ngơ Chẳng buồn quan tâm rằng thượng quan bánh tráng lừng danh Chủ tịch Hiệp hội Phường Trò Đang muốn rẽ đám đông vào trong mà không được Cuối cùng chùm sĩ đành kiệu anh lên cổ mình Qua những khe người bánh nhìn thấy một manh chiếu con con hai ông già ôm đàn tựa vai nhau một người thì tròn trịa người kia lại lênh khênh gầy gò thực ra ngay khi mới nghe tiếng đàn anh đã chắc chắn đó chính là thánh đàn và be bop một màn song tấu mà ngay với chính anh cũng là lần đầu tiên được thưởng thức trong đời họ tấu lên thanh âm của bình minh khi vầng dương vươn vai Nuốt trọn cái bóng của đêm dài u ám Gọi những mầm cây ngoi lên từ mặt đất Ngước nhìn bầu trời rộng lớn thanh thang Họ tấu lên thôi thúc của con đường Bảo người lữ khách vững tin vào hành trình không biết trước Như những con cá hân hoan trong nước Nhà của chúng là đại dương bao la Họ tấu lên bản hòa ca trộn lẫn vui và buồn Cho cuộc sống gồm những điều trái ngược Từng đợt sóng dần rút xa khỏi bờ, để lại trên bãi cát dài một vỏ ốc lặng thinh. Trùm sĩ là người đầu tiên vỗ tay khi màn song tấu kết thúc. Rồi ai nấy cùng vỗ tay theo với dòng lệ trên khóe mi. Ông đặt chùm bánh xuống. Đúng lúc này, thượng thứ bắp bò không rõ từ đâu hầm hầm tiến lại, trỏ thẳng mặt be bốp mà mắng. Đồ phản nghịch! tao ngươi còn dám vác mặt đến đây mà gảy đàn hả? Chùm bánh thấy gợn lên trong lòng. Anh cũng không rõ cảm giác khó chịu này là do bắp bò hay be bốp. Những năm qua, đôi lúc nghĩ đến be bốp, anh vẫn tức giận. Chính ông ta cho gián điệp vào mâm xôi khiến vợ con anh bị bắt. Chính ông ta quỳ mọp dưới mặt ma vương xin được giữ lại sinh mạng. Nhưng vừa rồi, nghe ông ta hòa đàn cùng thánh đàn, anh lại chẳng thấy giận nữa, mà ngược lại. Còn thấy thương So với lần xuất hiện ở đại hội phường trò lần 6 Thì giờ đây be bốp trong tiểu tụy hơn nhiều Ánh mắt ngạo nghễ năm nào Được thay thế bằng sự mặc cảm và e sợ Trả lời đi Đồ ngỗng ngu Bắp bò gầm lên Ông ấy không trả lời ngài được đâu Chùm bánh lên tiếng Phép thuật của ca ma Đã lấy đi giọng nói của ông ấy vĩnh viễn thì ra thế Đáng kiếp Thượng thư ngẩn ra dây lát, nhìn vị nhạc sư câm bằng ánh mắt khinh bỉ, cười phá lên rồi hất hàm bảo đám quan binh. Bắt lấy hắn. Đám quan binh sầm sập xông vào, người dân giáo giác tản ra. Quan! Chùm bánh chắn trước mặt hai ông già. Thượng quan, hãy để tôi làm nhiệm vụ của mình. Ta chủ trì đại hội phường trò, ta đứng ngay đây mà ngài cứ tùy tiện bắt bớ thế hả? Chùm bánh đanh giọng như bệ hạ đã giao phó Bắp bò đặt tay lên chuôi kiếm Ngài lo tổ chức đại hội Còn truy bắt bọn phản tạc là việc của tôi Mời ngài tránh ra cho Hai bên chuẩn bị xô sát Thì từ trên không Một bóng áo choàng nhẹ nhàng đáp xuống Lần này là pháp sư Lưu Ly Ông giơ một tay Toàn bộ khí giới của thượng thư bắp bò Lẫn đám quan binh bị hút ra Xoắn suýt vào nhau Thành một đống phế liệu loảng xoảng trên mặt đất Mũi kiếm của các vị là để chĩa vào bọn ma vương, chứ không phải những người diễn trò này. Lưu ly phẩy tay, đẩy đống phế liệu lăn đến chân bắp bò. Đất này đang do lãnh chúa trích bông cai quản. Phản tạc hay không cũng chưa cần ngài phải vất vả đâu thượng thư. Bắp bò hứ lên một tiếng, chắp tay sau đít bỏ đi. Trùm bánh và trùm sĩ bèn chạy lại manh chiếu hai ông già đang ngồi. Các vị tiên sinh, Xin lỗi đã phá hỏng bản hòa tấu kỳ diệu Chùm bánh nói Bé bốc cúi mặt Không dám nhìn anh Còn Thánh Đàn thì thản nhiên cười Ha <cười> Nó có kết thúc đâu Chúng ta vẫn đang hòa tấu đây mà Bạn đã chơi tận tình như thế Cả những người bạn kia cũng vậy <cười> Bỉ ngãn Lưu ly vẫy Đến lúc thực hiện bước tiếp theo rồi Vâng anh cả Tối hôm ấy, cảnh vẻ rúng động lời ca tiếng nhạc. Lâu lắm rồi, người dân nơi đây mới sung sương đến thế. Họ bá vai nhau, nhảy múa và cười vang. Toàn bộ những âm thanh ấy được chùm bánh chuyển vào những đám mây trắng gửi đến kinh đô sủ lông, nơi ca ma đang ngồi trên ngai vàng. Sau nhiều năm, thần thông của anh đã có sự tăng tiến rõ rệt. Nay anh làm được điều mà trước kia chỉ ma vương mới làm được, đó là tạo ra những đám mây chuyển âm thanh. Người dân ở Kinh Đô bất ngờ bị đánh thức Bởi âm nhạc huyên náo từ cảnh vẻ Chốt lại bằng giọng nói của Thượng quan Bánh Tráng Kama, Từ nay mỗi ngày ta sẽ hát cho người nghe Bạn vừa nghe xong chương 22 Bản hòa tấu không hồi kết Của tiểu thuyết giả tưởng Biển nhựa sống lời nguyền Xin chân thành cảm ơn bạn Và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo